0: Und Sheriff, nur noch so viel dazu, ist eine große Supermarktkette, viele Tankstellen, <lacht> Handynetz,
1: TV-Sender und, und ein Mercedes-Autohaus. Also. <lacht> ja, alles, 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 was man braucht, würde ich sagen, oder? <lacht> Und ich sag, zack, bumm, da sind wir wieder. Alle guten Dinge sind drei. Und das ist jetzt also die dritte Folge von Spielplan, dem Sportpodcast für Nichtwisser. Wir widmen uns ja bekanntermaßen alle zwei Wochen den großen Themen des Sports, beleuchten diese und versuchen die so ein bisschen für, für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer an den Weltempfängern, ein wenig verständlicher zu machen. Wir... Das bin wie immer ich, Christoph Eckert, eher unspektakulär, um ehrlich zu sein. Und das ist natürlich er, die perfekte Mischung aus Eiweißshake und Kicker-Spezialausgabe, der großartige, oft kopierte, selten erreichte Max Sonntag.
0: Hi, ich freue mich und ich danke für diese überragende
1: Einleitung. Immer wieder gerne, immer wieder gerne. Max, überragen war auch dein Wochenende. Du warst nämlich vergangenes Wochenende privat in Köln, habe ich deiner Instagram-Story entnommen. Und du wolltest dich wahrscheinlich, schätze ich mal, bei den Köln-Fans entschuldigen, nachdem du ja ihre Mannschaft in unserer ersten Ausgabe auf das Abstiegsgleis geschoben hast. Wie war denn dein Trip? Sind die Köln-Fans dir hinterher? Sind Kölschgläser geworfen worden? Geißböcke nach dir geworfen worden? War alles ruhig? Wie war Was war los? Ähm... Ja, ich habe
0: den Kölnern ja ein bisschen Unrecht getan, äh, indem ich ihnen eine schwierige Saison vorausgesagt habe, das ist bisher nicht so gewesen, gelaufen und tatsächlich Kölschgläser sind nicht geflogen, aber ein Stuhl ist geflogen. Ein Stuhl ähm, ist geflogen? Ein Stuhl ist geflogen, der hat dann einen äh, Kumpel tatsächlich getroffen. Äh, wir waren nicht äh, daran eigentlich beteiligt, dass das, das ein bisschen blöd gelaufen. Auf jeden Fall also, böse Zungen behaupten, das war ein Köln-Fan, der sich äh, ja, beleidigt gefühlt hat durch meine Aussage. Ja, das, das kann ich mir vorstellen.
1: Das kann ich mir vorstellen, Aber sei mir froh, es ist immer, immer noch besser, als Flicken Stuhl als, als Stuhlgang. <lacht>
0: das ist wohl wahr, das glaube ich. Äh, war auf jeden Fall ein cooles Wochenende, war wild,
1: äh, war richtig wild und in Zukunft werde ich den Kölnern nicht mehr zu nahe treten. Naja. Außerdem, die Saison ist ja noch lang. Da kann ja auch noch einiges passieren, sagen wir es mal so. Wir wollen uns heute auch nicht über äh, Köln unterhalten. Äh, wir wollen uns auch nicht über die Bundesliga unterhalten. Wir sprechen aber dennoch so ein bisschen über Fußball. Einmal über europäischen Fußball und einmal über, ich sag mal, Fußball amerikanisch, Zwinker, Zwinker. Lieber Max, du weißt mehr. Was sind denn unsere Themen heute?
0: Wir sprechen... Zunächst heute über American Football. Äh, wird in Deutschland immer populärer. Ähm, äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht die NFL, National Football League Saison, los. Äh, das wird uns jetzt bis Februar begleiten, bis zum größten Sportevent, das es überhaupt gibt, bis zum Super Bowl. Das ist mhm. Thema Nummer eins. Wir beleuchten den Sport so ein bisschen, gucken, was es geboten. Und dann geht es äh, um eine andere Sportart und zwar wieder um Fußball, aber es geht um die Champions League. So mm. Die, die ja, Königsklasse im Fußball, immer spannend, immer cool, da treffen sich die besten europäischen Teams äh, und da schauen wir auch mal ein bisschen hinter die Kulissen, was ist geboten, auf wen können wir uns freuen, wer hat die besten Chancen, die Liga zu gewinnen, wie läuft das alles, was machen unsere deutschen Teams. All das jetzt in der nächsten halben Stunde.
1: Wunderbar, wunderbar. Also da freue ich mich jetzt persönlich schon drauf, das Ganze aufzunehmen. Der Aufbau ist eigentlich immer immer der gleiche. Wir beginnen mit drei Schnellfragen aus ähm, unterschiedlichen Themen, die uns der Max wie immer mit seinem unendlichen Sportverständnis erklären wird. Dann widmen wir uns den beiden Schwerpunktthemen, die Max eben gerade angesprochen hat. Und am Ende, ja am Ende kommt er. der goldene Abschluss, das grande Finale sozusagen, das große Feuerwerk des internationalen Sportwissens, der Satz, mit dem man glänzen kann. Das ist unser kleines Geschenk an euch, ein einfacher Satz aus der Welt des Sports, den ihr in jeder Sportexpertenrunde zitieren könnt und damit die, ich sag mal, unendliche Bewunderung eines jeden Sportexperten bzw. einer jeden Sportexpertin einfahren könnt. Aber, wie gesagt... Bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und zwar unter anderem die drei schnellen Fragen an unseren Sportexperten Max. Bitteschön. Mein lieber Max, warum hat denn ein Tischtennisschläger eine rote und eine schwarze Seite?
0: Das liegt daran, da es verschiedene Belege für Tischtennisschläger gibt, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Mit manchen Belegen kann man eher kontrolliert schlagen, mit anderen viel Spin, also Drall geben. Mhm. Und durch die unterschiedlichen Farben weiß dann ein Spieler, welche Seite welchen Belag hat und wann er welche Seite sozusagen verwenden kann. Also da kommt er nicht durcheinander. Warum heißt der Puck Puck? Ja, der Begriff Puck, also wir sind im Bereich des Eishockeys, äh, mhm. das ist der Spielball, leidet sich vom äh, schottisch-gälischen Wort Pock ab und bedeutet so viel wie Schlag, Schuss oder Stoß. Ganz am Anfang wurde im Eishockey noch mit einem kleinen Ball gespielt, da sich das aber eben natürlich nicht als praktikabel erwies, wurde das Spielgerät über Jahre hinweg immer weiterentwickelt, bis letztlich der heutige Puck dabei rauskam. Und dazu noch eine kurze Anekdote. Ich war während meines Köln-Trips tatsächlich in der Lanxess Arena und habe mir ein Spiel der Kölner Haie angeschaut. War Die Kölner faszinierend. Haie. Ja, war, war mega cool. Super Stimmung, kann
1: ich jedem nur empfehlen. Gut, machen wir. Klassen. Nächster Klassenausflug geht in die Lanxess Arena. Max, wie hat das deutsche Team bei den Paralympics abgeschlossen? Wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet.
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir mhm. hatten vor zwei Wochen noch große Hoffnungen. Äh, insgesamt lief es eher durchwachsen. Blicken wir auf die reinen Zahlen, lief es tatsächlich nicht ganz so gut. Mhm. Wir sind auf Platz 12 des Medaillenspiegels gelandet. Das ist hinter unseren Zielen. Top 10 hat der Sportbund hier vorgegeben. Platz 12 ist tatsächlich das schlechteste Ergebnis überhaupt. Länder wie Aserbaidschan sind vor uns gelandet. Das mhm. ist auf der einen Seite natürlich gut, weil es einmal mehr zeigt, dass der Paralympicsport auch in den kleineren Ländern mehr Aufmerksamkeit erhält. Auf der anderen Seite zeigt das schon, dass wir hier aber auch Defizite haben. Vor allem in der Nachwuchsförderung gibt es Probleme. Außerdem können sich viele Athletinnen und Athleten nicht komplett auf den Sport konzentrieren, da eben auch die Förderung fehlt. Mhm. Trotzdem mit, um mit etwas Positiven abzuschließen. Wir hatten tolle Erfolge. Ich will nur beispielhaft Annika Zayen nennen, die 2012 bereits Gold im Rollstuhlbasketball gewonnen hat und jetzt tatsächlich Gold im Kanu äh, geholt hat. Mhm. Und auch viele andere, äh, ja, zum Beispiel Jana Majunke, Markus Rehm, Martin Schulz, Natascha Hiltrop, Johannes Flors zum Beispiel oder auch
1: Edina Müller. All diese und viel mehr haben wirklich tolle, tolle Spiele gehabt. Ja, kamen mir ein paar Namen, kamen mir sogar bekannt vor, da haben wir letzte Woche ausführlich drüber geredet, kann man die Folge gerne nochmal nachhören. Und von unserer Seite, von unserer Stelle aus natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Medaillensiegerinnen und Sieger. Wir versprechen hier eins, wir werden einen Tacken mehr auf diesen Parasport gucken und werden jetzt auch im Winter zum Beispiel uns ab und an mal so ein paar Para Disziplinen durchaus ansehen. Also da könnt ihr euch drauf freuen, ganz genauso wie auf den ersten großen Themenblock. Max, lass uns doch mal zunächst über ein Thema sprechen, von dem wir ab kommenden Donnerstag bzw. Freitag bis Anfang Februar wahrscheinlich immer mal mhm. wieder was hören werden. Ähm, von dem aber, und das sage ich hier ganz offen und ganz ehrlich, ich selber auch überhaupt gar keine Ahnung habe. Das Thema ist Football bzw. American Football. Ähm, noch genauer gesagt geht es um eine bestimmte Liga heute und zwar die NFL, also die National Football League Saison in den USA. Jetzt ist aber dieser Sport, wenn man nicht Fan ist so wie du und sich nicht auskennt so wie ich, sagen wir mal relativ kompliziert. Daher ganz einfache Frage zu Beginn mit bitte um kurzer Antwort. Wie funktioniert denn Football?
0: Okay, das ist tatsächlich super schwierig zu erklären. Ich versuche es mal runterzubrechen. Mhm. Grundlegendes Ziel beim Football ist es, Raum zu gewinnen und am Ende mehr Punkte als der Gegner zu erzielen. Punkte erzielt eine Mannschaft, indem sie das Spielgerät, also den Football, in die sogenannte Endzone des Gegners bringt. Diese Endzonen befinden sich jeweils am Ende des Spielfelds und die beiden Mannschaften haben insgesamt viermal 15 Minuten Zeit, um so viele Punkte zu erzielen, wie sie können. Jedes Team schickt elf Spieler auf den Platz, eine Mannschaft greift dann zunächst an. Diese bezeichnet man als Offense, mhm. während das andere Team verteidigt und eben als Defense bezeichnet wird. Mhm.
1: Jetzt habe ich in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir mal so ein bisschen Football angeguckt, habe so YouTube-Clips angeschaut und ehrlich gesagt, ich war ziemlich schnell ziemlich genervt, weil dieses Spiel ständig und immer sofort unterbrochen wird. Da kommt nie so ein richtig, also gefühlt jetzt für mich als Laie, weil du gerade schon so komisch guckst, ähm, da kommt nie so ein richtiger Spielfluss zustande, würde ich das jetzt sagen. Ähm, die Mannschaft stellt sich irgendwie immer dann neu auf und dann fünf Sekunden später ist es dann schon wieder vorbei und dann geht es wieder weiter und dann hört es wieder auf und sowas. Erklär doch bitte mal, was ist da los?
0: Ja, gerne. Also, ähm, da gebe ich dir auch recht, so ein richtiger Spielfluss äh, kommt beim Football tatsächlich selten zustande. Es, es, es sind viele Unterbrechungen dabei. Also pro Spielzug haben eben die Angreifer vier Versuche, um den Football in die gegnerische Endzone zu bringen und um Touchdown zu erzielen. Oder um eben 10 Yards, das sind 9,144 Meter, zu überbrücken, sollte es das angreifende Team schaffen, diese 10 Yards zu überwinden, gibt es ab diesem Punkt einen sogenannten neuen First Down. Also wieder vier neue Versuche, um eben erneut in die
1: Endzone zu gelangen oder eben erneut den Ball über 10 Yards zu transportieren. Jo, habe ich verstanden. Jetzt möchte die gegnerische Mannschaft, schätze ich mal, diesen First Down verhindern. Und was ist denn also jetzt, wenn dieser First Down nicht geschafft wird?
0: Also... Dazu muss man wissen, dass die verteidigenden Spieler ja jederzeit den Ball bei einem Passversuch abfangen können oder auch einem Ballträger, also einem, einem Spieler, der den Football bekommt und versucht in die Endzone zu laufen, diesen Football aus der Hand schlagen. Also sollte es die Offensive, der Angriff, nicht schaffen, diese 10 Yards äh, in den vier Spielzügen zu überbrücken, beziehungsweise sagen wir mal in drei Spielzügen zu überbrücken, gibt es mehrere Möglichkeiten. Also. Nach dem dritten Versuch kommt ja der vierte, der letzte Versuch. Ist die Endzone noch zu weit entfernt, entscheidet sich das Angriffsteam dann in der Regel für einen Punt. Also das kannst du dir wie ein, wie ein Torwartabschlag im Fußball vorstellen. So versucht das Team den Ball möglichst weit in die gegnerische Hälfte zu schießen, wo ihn dann das andere Team sozusagen abfängt. Mhm. Jetzt könnte man sich natürlich denken, hä, warum spielen die diesen vierten Versuch nicht aus? Mhm. Ja klar, wenn die noch zu weit von der Endzone entfernt sind, ist das Risiko viel zu hoch, dass dieser vierte Versuch auch nicht klappt. Also dass sie es nicht schaffen, den Ball in die Endzone zu bringen oder eben diese zehn Yards zu überbrücken. Weil wenn sie das beim vierten Versuch nicht schaffen, bekommt der Gegner ab diesem Punkt den Ball. Und wenn das angreifende Team noch in der eigenen Hälfte ist und das gegnerische Team von dort dann den Ball bekäme, wären die schon relativ nah an der Endzone und hätten somit relativ gute Möglichkeiten, um Punkte zu erzielen. Ja, aber die hätten ja quasi so. einen
1: Vorsprung, weil sie näher am gegnerischen Ende sind.
0: Ja, im Prinzip. und. Um dieses Risiko zu
1: minimieren oder um dieses Risiko nicht
0: einzugehen, wird eben der vierte Versuch oft, wenn man noch zu weit von der Endzone weg ist, äh, macht man eben diesen Punt, diesen Torwartabschlag, um eben den Ball möglichst weit von der eigenen Endzone wegzubekommen und geht eben nicht das Risiko ein und spielt diesen letzten Versuch aus. Mhm. Es, wenn man aber nah genug an der Endzone dran ist, kann man äh, ein Field Goal schießen, weil in der Endzone stehen so Torstangen, so stimmgabelförmige mhm. äh, Stimm Stangen, und ein Field-Goal, das ist wie so ein, auch so ein Abschlag im Fußball, kann man sagen, und wenn man das trifft, bekommt man drei Punkte. Es kann aber auch sein, dass der vierte Versuch ausgespielt wird, wenn das Team risikofreudig ist, in der Hoffnung, dass man eben die zehn Yards schafft, einen neuen First Down bekommt, oder eben, wenn man nah genug dran ist und äh, dann eben Touchdown theoretisch erzielen könnte. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, ich habe versucht, es ein bisschen kompakt runterzubrechen, ähm, ja,
1: das mal so. Ist dir, ist dir gut gelungen bis dahin. Aber du hast jetzt ein Stichwort genannt, da habe ich natürlich aufgehört, weil das kennt man auch als Nicht-Football-Fan, so wie ich einer bin: Touchdown. Ein solcher findet also statt, wenn ein Spieler mit dem Ball in die Endzone läuft, also es in die Endzone geschafft hat oder den Ball dort fängt. Oder? Genau, genau. Richtig mhm. erklärt. Und dafür bekommt das Team dann sechs Punkte. Und
0: nach einem Touchdown kann das angreifende Team dann eben noch einen weiteren Punkt oder weitere zwei Punkte erzielen. Es gibt da einmal den sogenannten Point-After-Touchdown, also der Punkt nach dem Touchdown. Der äh, Da wird der Ball, das ist dann wie ein Field-Goal, aber aus einer Entfernung von 15 Yards, also es ist nicht so weit weg. Und das trifft man in der Regel, also es ist nicht so schwierig jetzt als wie natürlich ein Field-Goal von weiter
1: weg. Mhm. Und dann gibt es aber noch zwei zusätzliche Punkte, die man nach dem Touchdown... Touchdown erzielen kann, oder? Genau, also das Team, wenn es einen Touchdown äh, geschafft hat,
0: kann es äh, auch sagen, okay, wir gehen für die sogenannte Two-Point-Conversion, sprich, dann äh, stellt sich das Team, das angreifende Team, aus einer Entfernung von zwei Yards, also ganz nah vor der Endzone, äh, auf. Ähm, die Version ist aber viel, viel riskanter, weil man sozusagen einen erneuten Touchdown erzielen muss, für den man nur einen Versuch hat, äh, und wo die ganze Defense wieder sozusagen dasteht und dich verteidigen kann. Und das ist einfach viel, viel schwieriger als ein vermeintlich sicheres einen sicheren Point-after-Touchdown zu kicken sozusagen. Ähm, und das wird auch daher nicht so
1: oft äh, gemacht. Ja, mhm. man kurz und knapp so sagen. Kurz und knapp, die Regeln mal kurz zusammengefasst, ich glaube, das reicht jetzt auch, also wir haben das verstanden, warum sind so viele Unterbrechungen da, Was? Äh, warum geht es immer hin und her, also warum gibt es nicht diesen richtigen Spielfluss, wie man das aus unserem europäischen Fußball so kennt und so weiter und so fort. Lass doch jetzt mal in die Saison reingehen, hier geht es nämlich am Donnerstag Nacht, äh, geht es nämlich los mit dem Spiel zwischen dem amtierenden Champion, das sind die Tampa Bay Buccaneers, aber wie das richtig, wie? Buc Buccaneers. Buccaneers, natürlich. Ist selbstverständlich. Also ich also ich habe hab Akzent gesprochen, deswegen ist es so. Sorry. Äh, und den Dallas Cowboys. Richtig? Dallas Cowboys. Richtig. Okay, Perfekt. sehr gut. Ähm, und jetzt gibt es hier jemanden, der sagt selbst mir was. Obwohl du gerade, wie ich gerade demonstriert habe, merkst, ich habe wenig Ahnung von diesem Sport. Tom Brady.
0: Ja, Tom Brady ist so der bekannteste Footballer, den es gibt. Er ist wahrscheinlich auch der beste, größte Footballspieler aller Zeiten. Äh, das liest man oft, das wird oft gesagt, und er wird gemeinhin eben als The Goat, The Greatest of All Times bezeichnet. Mhm. Er ist Quarterback und spielt eben, wie du gesagt hast, äh, das sag ich, du hast ja also, deshalb haben wir Tampa erwähnt, weil die das erste Spiel haben, da spielt Tom Brady. Also er ist Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers. Zuvor war er allerdings von, Achtung, 2000 bis 2019 bei den New England Patriots. Mhm. Und hier hat er zusammen mit äh, Chefcoach äh, Bill Belichick äh, eine extrem erfolgreiche Ära geprägt. Äh, Brady gewann mit diesem Team sage und schreibe
1: sechsmal den super Bowl. Legendär sind nicht nur seine Leistungen, sondern auch seine Freundin. Das kann ich wieder beisteuern zu der ganzen Runde. Er ist mit Giselle Bündchen zusammen, einem absoluten Topmodel. Ähm, das ist ein überragender Mann. Also wie gesagt, nochmal, ich kenne mich null aus mit dem Sport, aber selbst ich kenne den. Das heißt, da muss doch irgendwie was dran sein. Ähm, er war, glaube ich, Quarterback, glaube ich. Ähm, Quarterback kennt man auch so ein bisschen als Idiot von diesen ganzen Highschool-Teenie-Filmen. Da wurden immer die Quarterbacks angeschmachtet von den jungen Damen und allen anderen Interessierten. Sag doch mal ganz noch mal ganz kurz, was der Quarterback ist. Und wenn du schon dabei bist, ähm, nochmal einen kurzen Satz zum Super Bowl, bitte.
0: Also, der Quarterback, der ist im Prinzip der Spielmacher. Also nach der Eröffnung des Spielzugs äh, bekommt er den Ball vom Center, also dem großen, dicken, schweren Mann äh, und setzt dann einen bestimmten Spielzug um. Er also der Quarterback kann den Ball werfen, er kann den Ball einem Running Runningback, also einem, einem Laufspieler geben oder er kann auch selbst laufen. Und der Super Bowl, den du ja auch kurz angesprochen hast, mhm. mal, oder der vorher auch schon ein paar Mal gefallen ist, das ist ja das größte Sportereignis der Welt. Da treffen sich viele, holen sich Hot Wings vom KFC und lassen sich es gut gehen. Ähm, Im Netz heißt es tatsächlich, dass, also ich habe nachgelesen, äh, da kursieren Zahlen, dass. Rund 800 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit dieses Spektakel verfolgen vor, vor den Fernsehapparaten.
1: Absolut unfassbar. Aber um jetzt um zu diesem Top-Event zu kommen, ist steht ja erstmal eine Saison. Kannst du mal ganz kurz was zu dem Ablauf absagen, wie läuft denn so eine typische Saison ab? Genau, also es gibt 32 NFL-Teams, mhm. die
0: sind in zwei Conferences mit je 16 Teams unterteilt. Es gibt einmal die American Football Conference, also die AFC und die National Football Conference, das ist die NFC. Und jede Konferenz ist dann wieder in vier Divisions mit je vier Teams unterteilt. Jede Mannschaft muss 17 Spiele absolvieren und danach geht es für die besten sieben Teams aus jeder Konferenz in die Playoffs. Und im K.O.-System äh, werden dann die Finalisten für den Super Bowl ermittelt.
1: Der legendäre Super Bowl, ähm, wo man sicherlich auch so mal ganz gern live dabei wäre, ist ein immenses Event. Ähm, kennt man vor allem auch durch diese legendären Halbzeitshows, die da so sind. Ich erinnere nur sehr gern an, also, weiß also nicht sehr gern, aber sagen wir mal, man kennt Nipp, die noch, immer noch die Nippel von Janet Jackson zum Beispiel oder Katy Perry, die auf einem riesigen Tiger irgendwo rumgeritten ist. JLo, Shakira, Shakira, alle waren irgendwie dabei. Da ist immer was geboten.
0: Ja, was geboten trifft, ist gut. Also dich, dich könnte ich mir da auch gut vorstellen auf dieser riesen Super Bowl-Bühne. Am besten irgendwie in so, einem, in so einem schönen Louis v anzug oder so. Aber nur wenn
1: du mir den Nippel freireißt.
0: <lacht> Nichts lieber als das. Sehr okay, gut. <lacht> ja, ja äh, richtig. Also die, die Halbzeitshow show ist, ist immer ein immenses Thema, also vor jedem Super Bowl. Und ganz cool sind auch die Werbespots. Also hier scheuen mhm. sich die großen Unternehmen überhaupt nicht. Also da wird Geld rausgeballert ohne Ende. Und die lassen sich ihre Spots einfallen, oft mit, mit sehr prominenter Besetzung. Da habe ich auch nachgelesen. Im Super Bowl 2021 soll ein Werbespot zwischen 5 und 6 Millionen Euro gekostet haben. Und, und zwar
1: bei einer Dauer von 30 Sekunden. Also unfassbar, oder? Ja, und äh, die gleichen Preise rufen wir ja auch auf, übrigens, wenn jemand Werbung schalten möchte. Äh, nur so viel dazu. Also absolut unglaublich, absolut unfassbar. Weißt du, was ich gelesen habe im Vorbereitung des, des Ganzen? Jetzt muss ich mal einen kurzen Fact-Check machen, ob ich da einer Ente aufgesessen bin. Äh, 2022 könnte es sein, dass in Deutschland ein NFL-Spiel ausgetragen wird.
0: Stimmt das? Ja, das. Stimmt, und das wäre, also ich als Football-Fan fände das super. Also es ist so, die NFL trägt nämlich bereits Spiele im Ausland aus, immer wieder. Und zwar, äh, die letzten Jahre gab es immer in, in London äh, Spiele, ich glaube sogar mehr als eins. ja Und zum Beispiel auch schon in Mexiko-Stadt oder Mexiko-City. Mhm. Äh, und Deutschland ist auch im Gespräch. Äh, und schon mehr als das, sieben deutsche Städte, darunter München, mhm. haben tatsächlich Interesse dafür bekundet, ein um solches Spiel bei sich auszutragen. Und... Sollte das gelingen, wird die NFL tatsächlich auch diesem steigenden football in Deutschland gerecht. Ähm, klar ist, warum macht das die NFL? Ich würde, das ist persönliche Einschätzung, mhm. denke, das ist nicht so falsch. Ziel ist es einfach vor allem die Popularität der NFL im Ausland zu erhöhen. Äh, und bei uns in Deutschland, ja, kommen von Jahr zu Jahr Zuschauer dazu. Äh, die NFL-Spiele werden im Fernsehen eben von der Run-NFL-Crew um, um Coach Hisume und Ike Dommisch übertragen. Die kennen mittlerweile sicher auch äh, einige. Und ja, ähm, könnte gut sein, dass das ab 2022 oder vielleicht ein Jahr später klappt. Wenn das
1: kommt, dann erfahrt ihr es hier auf jeden Fall als erstes. Herzlichen Dank, Max. Die Champions, die Champions sind wir. Die Champions! Max, was war das? Es war einfach nur schrecklich und eine Katastrophe. Es ist eine Unverschämtheit war das. Das war absolute Superstar-Qualität, war das. Ich komme ganz kurz. Who the fuck is Sean Mendes? sage ich dir. Ich komme ganz groß raus. 100% <lacht> who Nein. Fuck
0: Shawn Mendes, who the fuck
1: is Sean Mendes? Nein, 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 nein. Also, das war. Natürlich, jeder hat es erkannt, draußen an den Weltempfängern, die Champions League Melodie bzw. die Champions League Hymne, die äh, Fußballfans weltweit, sage ich jetzt einfach mal, immer wieder äh, regelmäßig Gänsehaut bereitet, nicht nur meine Version, sondern die offizielle Version, ähm, denn Max, unser nächstes Thema äh, ist Champions League. Äh, eines kurz vorweg möchte ich noch mal kurz sagen, weil wir haben ja gesagt, wir sind kein Fußball-Podcast, haben wir in den letzten Folgen aber immer über Fußball gesprochen, das wird noch anders, glaubt mir das, also spätestens im Winter, wenn viel Wintersport ist, kommen ganz andere Themen, aber die Champions League geht jetzt bald wieder los und es ist einfach eines der Fußball- und, ich würde sagen, Sportevents überhaupt in Europa. Max, warum ist das denn so? Naja... In Deutschland sagt man
0: zur, zur Champions League ja auch Königsklasse und ich denke, das beschreibt schon sehr gut, wo die Faszination dieses Turniers herkommt. Ähm, ganz kurzen Satz zur Historie. Die ältere Generation, also mein Vater und Großvater, äh, du zum Beispiel auch, mhm. äh, kennen die Champions League noch als Europapokal der Landesmeister, weil hier die Meister und Titelverteidiger eines Landes gegeneinander antraten. Seit 1992 wird sie dann sozusagen, also seit dann wird sie als Champions League ausgetragen, auch weil nach und nach mehr Mannschaften aus den einzelnen Ligen teilnehmen konnten. Ab 1997 waren dann neben den Meistern auch die Vizemeister mit dabei mhm. und ab 1999, 2000, dann sogar bis zu vier Mannschaften aus dem Land. Also... Kurz zusammengefasst, in dem Turnier spielen die besten Mannschaften Europas gegeneinander und unser Kontinent ist sich fußballmäßig sehr nah. Deswegen sind nicht nur Fußballfans
1: immer wieder ja, von dem Turnier fasziniert. Ja, aber jetzt Moment, 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 Moment. Also in der Champions League spielen die besten Mannschaften Europas. Okay, habe ich verstanden. Und alle schicken immer jeweils vier Mannschaften. Jetzt hat die UEFA, keine Ahnung, 50. 60, 70 Mitglieder starten, I don't know, keine Ahnung. Also starten dann in diesem Turnier immer 200, 300, 400 Mannschaften, oder wie ist das? Nee, nee, so ist es nicht. Also das würde zeitlich vom Aufwand her ja
0: gar nicht gehen, wenn übrigens alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA mhm. jeweils vier okay, Mannschaften war schicken. Ja, War, war, war nicht verkehrt. Auf jeden Fall, kurz und einfach zusammengefasst, je nach Stärke eines Landesverbands dürfen mehr Mannschaften geschickt werden. Also von den zehn besten europäischen Ligen dürfen immer jeweils der Meister und Vizemeister kommen. Und hier wiederum von den Top 4 Ligen qualifizieren sich zusätzlich noch der Dritte und der Vierte. Außerdem hat der Vorjahressieger und der Sieger des kleinen... Schwesterwettbewerbs, also der UEFA Europa League, noch einen Platz reserviert. Äh,
1: ganz kurz, UEFA Europa League ist doch das Turnier, was Uli Hoeneß mal vor ein paar Jahren als Cup der Verlierer bezeichnet hat, oder? Erinnere ich mich da richtig? Ja, wenn es richtig. Klassischer Hoeneß halt. Äh,
0: für sowas ist ja immer gut. Mhm. Äh, auf jeden Fall spielen dort die Mannschaften, die etwas schlechter abgeschnitten äh, haben als die Teilnehmer der Champions League. Mhm. Ähm, ich, ich mache mal noch kurz die Zusammensetzung der Champions League fertig. Also, wie gesagt, Erster und Zweiter der Top 10 liegen und zusätzlich Dritter und Vierter der Top 4 liegen. Die letzten Plätze werden dann unter den verbliebenen Meistern der anderen Ligen liegen äh, und äh, den besten, bisher noch nicht qualifizierten Mannschaften der Top 15 liegen ausgespielt.
1: Ja, jetzt sprichst du immer hier von Top 15 Liga, Top 4 Liga und so weiter und so fort. Wer bestimmt denn das, wer welche Top Liga ist?
0: Das bestimmt die UEFA in einer Fünfjahreswertung. Hier werden die Erfolge, also Siege, Unentschieden, Anzahl der Runden mit Punkten äh, bewertet. Die Anzahl der Punkte, geteilt durch die teilnehmenden Vereine des Landesverbandes, ergeben dann eben den Wert. Und die Werte der letzten fünf Saisons werden als Mittelwert genommen und das bestimmt eben das Ranking der Landesliga.
1: Mhm, ja, ich glaube, so grob verstanden auf jeden Fall. Also äh, da gibt es eben dieses System je nachdem die jeweiligen Meister, Vizemeister, Dritt- oder Viertplatzierten gegeneinander irgendwie spielen. Und am Ende sind es auf jeden Fall, das weiß ich, 32 Mannschaften aus Europa, die wiederum zuerst mal in acht Gruppen unterteilt werden. Das geht, glaube ich, durch ein Losverfahren und sowas. Und dann startet das Turnier, über das wir jetzt dann eigentlich auch gleich sprechen wollen.
0: Ja, also streng genommen startet das Turnier damit, dass die übrigen Plätze noch ausgespielt werden in Qualifikationsspielen für die Gruppenphase. Aber mhm. ja, mit einem Auge zugedrückt, mhm. ich zwinker dir hier über mein Handy zu, mhm. kann man sagen, äh, diese Gruppenphase ist der offizielle, äh, offizielle und, und spannende Start. Ja,
1: dann war das ja jetzt ein total wichtiger Einwand von dir. Vielen Dank, Mr. Korinthenkacker, dafür. Ähm Wer übrigens Max in Zukunft eine Mail schreiben möchte, schreibt einfach an Bizep. nein, nur Spaß. Ähm, also jetzt geht's los, die Teilnehmenden-Mannschaften wurden ausgelost und jetzt habe ich eben hier diese Übersicht dieser acht Gruppen vor mir äh, mit den jeweils vier Mannschaften, ähm, manche Mannschaften kenne ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nicht, muss ich zugeben, wie zum Beispiel Malmö FF, die können wahrscheinlich Fußball aus dem FF spielen, schätze ich mal, oder natürlich, uh, <lacht> natürlich Phrasenschwein <lacht> natürlich richtig geil FC Sheriff Tiraspol Haudi, kann ich da nur sagen Ja Haudi
0: <lacht> passt, nur ist es nicht der wilde Westen, sondern der wilde Osten Tiraspol ist die Hauptstadt von Transnistrien, Christoph und Transnistrien liegt wo? Keine Ahnung, klingt russisch? Ja, lasse ich gelten. Erdkunde ist bei dir ja schon lange her. Mhm. Ähm, Transnistrien liegt in der Republik Moldau und ist ein de facto Regime, also nicht, nicht anerkannter Staat mit eigener Währung, eigener Regierung und, halte ich fest, mhm. eigener Kreditkarte, weil der Staat tatsächlich vom internationalen Finanzfluss abgeschnitten ist. <lacht>
1: Ja, eigentlich Kritik hat ist immer gut. Aber die Frage sei erlaubt, ja was zur Hölle machen die denn in der Champions League?
0: Ja gut, ähm, sie haben sich eben mit Spielen qualifiziert, mit einem 0-3 zu Hause gegen Dynamo Zagreb und Zagreb ist, ist tatsächlich nicht irgendwer. Hm. Und Sheriff, nur noch so viel dazu, ist eine große Supermarktkette, viele Tankstellen, <lacht> ein Handynetz, TV-Sender
1: und, und ein Mercedes-Autohaus. Also, <lacht> ja, alles, 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 was man braucht, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Also, die spielen jetzt auf jeden Fall in der Gruppenphase <lacht> äh,
0: gegen Inter Mailand und Real Madrid.
1: Okay, sehr gut. Also, Sheriff auf jeden Fall. Wer Mercedes braucht, wenn jetzt hier seinen Sheriff. Lass ähm, nochmal über Namen sprechen, die ich generell ein bisschen besser kenne. Also, Mailand muss gegen Madrid ran. Das habe ich jetzt gerade schon rausgehört. Ähm, und es gibt... Immer ja wieder in der Champions League, dafür ist hier auch ein bisschen bekannt, berüchtigt und beliebt natürlich auch ähm, sehr hochkarätige Gruppen. Also diese Todesgruppen, spricht man ja auch mal davon, wo sich dann eben viele starke Mannschaften in einer Gruppe versammeln. Gibt es denn diese Saison auch wieder eine Todesgruppe in der Champions League? Ja, gibt es und leider ist auch ein deutscher Verein in einer solchen Gruppe gelandet.
0: RB Leipzig, über die wir ja auch schon oft gesprochen haben mhm. jetzt, äh, die müssen in Gruppe A gegen Manchester City, Messis neuen Club Paris Saint-Germain und Club Brügge ran.
1: Könnte also für Leipzig durchaus heißen, Brügge sehen und sterben. Ähm, Leipzig ist aber doch eigentlich selber stark, oder? Und Brügge ist doch jetzt wahrscheinlich nicht so der Hammer, oder? Nein, also natürlich macht auch Leipzig diese Gruppe zu einer
0: Hammergruppe. Allerdings hatten die vor Kurzem noch einen schmerzhaften Verlust. Marcel Sabitzer ist noch zu den Bayern gewechselt. Mhm. Und das muss die Mannschaft jetzt erstmal äh, wettmachen. Am 15. September treffen sie dann schon mal auf Man City, rund um
1: Trainer Guardiola. Aktuell ist eben noch Länderspielpause. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Ganz im Gegenteil, es wird ziemlich hart für Leipzig, wenn ich das so höre. Wie schaut es denn für die anderen bayerischen Mannschaften aus? Äh, die anderen deutschen Mannschaften natürlich. Bayern als bayerische Mannschaft und Dortmund als äh, nicht-bayerische Mannschaft. Wie schaut es denn für die aus?
0: Die Gruppe von Bayern ist sicher nicht einfach, aber... Besser als die Gruppe von Leipzig. Ähm, ja, sie müssen gegen Barcelona ran. Benfica, Lissabon und Dynamo Kiew. Mhm. Nicht total einfach, aber ja, Bayern ist immer einer der Top-Favoriten. müssen gegen alle gewinnen können. Und außerdem wird es spannend zu sehen, äh, sein, wie Barcelona nach der starken Veränderung durch den Weggang von Messi zurechtkommt oder mhm. reagieren kann. Mhm. Äh, er war einfach... Ja, ein oder sogar der Schlüsselspieler. Und in der spanischen Liga sieht es äh, ja noch gut aus. Da konnten sie zwei Spiele gewinnen. Nur gegen Atletico haben sie verloren. Mhm. Also sie sind sicher nicht in einem Tief. Ein lockeres äh, Trainingsspiel wird es für Bayern sicher nicht.
1: Okay, also Bayern wird es auch nicht ganz so einfach haben, wir auch nicht ganz so schwer. Was mit der dritten deutschen Mannschaft Dortmund? Ja, die haben
0: es verhältnismäßig gut getroffen und wirklich sehr, sehr gute Chancen. Um weiterzukommen, die müssen gegen äh, Sporting Lissabon, äh, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul
1: spielen. Äh, ja, alles sicher auf dem Niveau von Dortmund. Mhm. Istanbul trifft sich ja super für Erling Haaland. Dann kommt er sicherlich viel günstiger an seine Louis Vuitton-Trainingsanzüge, kann ich mir vorstellen. Ähm, Max, mit, mit Blick auf die Zeit, müssen wir uns ein bisschen Stopp, beeilen, kurz. Er,
0: er, er, er könnte mit dir beim Super Bowl auftreten.
1: <lacht> ja, ich wollte immer schon von Erling Haaland den Nippel wegreißen, ehrlich gesagt. Kann man nichts Schöneres vorstellen. So ähm, billiger
0: setzt du mich also.
1: <lacht> du, pass mal auf, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm, jetzt ja. musst du dich beeilen, einfach. Ähm, welche Spiele... Sollten sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall anschauen, was sollten sie auf gar keinen Fall verpassen? Ja, also
0: wie gesagt, Gruppe A, Spiele sind absolute Pflicht. Man City, Paris und Leipzig, das wären sicher Superpartien. Ich persönlich bin auch sehr gespannt, wie sich die englischen Vereine schlagen. Die haben ja auch diese Saison wieder kräftig investiert und Top-Leute geholt. Allen voran Man City äh, von Pep Guardiola. Aber die hatten wir ja eben schon. Sonst natürlich mhm. Liverpool mit unserem deutschen Trainer und unserer deutschen Werbeikone Jürgen Klopp die mit Atletico Madrid, Porto und dem AC Mailand auch eine schwere Gruppe haben. Und natürlich Titelverteidiger Chelsea, die zwar locker durch die Gruppenphase kommen sollten, aber Spiele gegen Juve, ja,
1: die sind sicherlich auch wirklich äh, sehenswert. Schauen wir uns an. Sehr gut. Max, Schlussfrage. Wir müssen eigentlich zum Ende kommen. Ähm, ich, ich muss die Frage stellen. Es geht nicht anders. Ich weiß, du hast solche Glaskugelfragen, aber ich muss die Frage einfach stellen. Ähm, wer gewinnt die Champions League? Kann es denn nicht auch einfach mal sein, dass es mal zu einem Außenseiter-Sieg <lacht> kommt? Ich sag nur, I shot the Sheriff.
0: Nee, also, nee, Außenseiter sehe ich da wirklich keine. Dafür sind bestimmte Mannschaften zu übermächtig. Wie immer im Fußball kann man aber auch hier Sieger nur raten. Also ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Paris ist schon sehr stark mit der mhm. Truppe jetzt, Man City auch immer da, wobei die haben es bisher einfach trotz des Teams und trotz Guardiola irgendwie nie fertig gebracht. Aber wer weiß, vielleicht
1: klappt es auch für die Bayern, aber ja, man kann es nicht sagen. Ja, kein riesig mutiger Tipp, aber trotzdem sage ich danke. Ich lege mich auf jeden Fall fest. Die Mannschaft mit den schönsten Mercedes-Autos ist auf jeden Fall Sheriff Tiraspol. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, bei uns geht es tatsächlich weiter. Schon. Mit dem Grande Finale. Das Grande Finale ist bei uns ja immer der weltberühmte, oft kopiert, selten erreichte Satz, mit dem man glänzen kann. Und Max, du hast wieder etwas Schönes für uns gedichtet. Bitteschön.
0: Der Satz, mit dem man glänzen kann, lautet diese Woche... Das von der Zuschauerzahl größte Footballstadion in den Vereinigten Staaten von Amerika steht in der Stadt Ann Arbor im US-Bundesstaat Michigan. Mhm. Fast rund 107.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gilt in vielen Auflistungen als drittgrößtes Stadion der Welt und wird hauptsächlich von den Michigan Wolverines im College Football genutzt.
1: Na, da sage ich Thank you for this information. Herzlichen Dank. Ja, ich würde sagen, das war's eigentlich auch schon wieder für dieses Mal. Wir sind dann in zwei Wochen wieder für euch da. Dann versprochen mit viel besseren Themen. Wir werden uns ein bisschen zusammenreißen und äh, werden auch unsere Stimme noch ein bisschen mehr ölen. Also einschalten lohnt sich allemal, würde ich sagen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier zwei Wochen Urlaub machen, sondern bei uns geht es ja beständig weiter. Auf Instagram zum Beispiel als spielplan-podcast findet ihr uns dort. Und äh, wir haben das jetzt ein bisschen regelmäßiger gemacht und versorgen euch da immer wieder mit äh, Wissenswerten und ja weniger Wissenswerten aus der bunten Welt des Sports. Also ich würde mal sagen, ein Follow lohnt sich allemal. Äh, das Follow lohnt sich natürlich auch auf Spotify, ähm, weil dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diesen und ähnlichen äh, Quatsch auf jeden Fall nicht mehr äh, verpassen werdet und... Das hat mir Max vor der Aufnahme versprochen, für jeden neuen Follower auf, äh, auf Spotify macht Max eine extra Liegestütze. Und er muss also seine Gains saven, also supportet Max und die beiden Hochgebirge auf seinen Oberarmen und lasst uns einen Follower auf Spotify da, das wäre großartig. Und wenn ihr sagt, kann ja sein, nee, Spotify ist mir zu kapitalistisch, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ich höre meine Podcasts lieber bei Apple Podcasts, dann lasst uns dort doch eine Bewertung da. Und in diese Bewertung könntet ihr zum Beispiel reinschreiben, fünf Sterne findet die beiden Vollidioten zwar voll Horror, aber das Logo gefällt mir mega gut. Dann würden wir sagen, herzlichen Dank für die fünf Sterne und herzlichen Dank an Julian, der für uns dieses Logo designt hat. Ihr findet ihn unter keepcreating.art auf Instagram. Es ist ein großartiger Designer, ein super Typ. Vielen, vielen Dank nochmal für das wirklich großartige Logo. Sage ich jetzt einfach mal, es ist muss man leider so sagen, aktuell ist professionell ist der an diesem Podcast. <lacht> das ist leider das Logo. Naja, gut. Ähm, und falls ihr sonst noch Feedback habt, was ihr nicht so gern öffentlich schreiben wollt, dann sind wir natürlich Tag und Nacht für euch erreichbar unter unserer mittlerweile gelernten E-Mail-Adresse BizepspumpenMax96@gmx.de 96 gmx.de Max, das war's. Vielen Dank. Ich fand's wieder mal mega.
0: Ja was soll ich sagen, nach, was kann ich so einem tollen Schlusswort hinzufügen? Gar ganz nicht, Super nicht. toll, klasse. Mit dir immer eine Riesenfreude, dieses, diesen kleinen netten Podcast aufzunehmen. Hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und dann schauen wir mal, wie es äh, Sheriff in der ersten Champions League runde ging.
1: Also ich bin ab jetzt Fan. Ich bin ab jetzt Fan. Ich gucke, ob dass ich irgendwo das, äh, das, äh, das Trikot bekomme. Wahrscheinlich in einem Mercedes-Autohaus, schätze ich mal. Da ist die Chance groß, dass man das, dass man das auf jeden Fall bekommt. Max, vielen herzlichen riesig. Dank. Ich freue mich auf in zwei Wochen. Ciao.